0: Príjemný letný podvečer, milé poslucháčky a milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Spoza mikrofónu vás zvíta Peter Zajac Vanka. Vysielame dnes zo štúdia v Bratislave. A začíname reláciu Ekonomická demokracia číslo 37. Zdravím pri počúvaní prijaznevcov tejto relácie, bratov Čechov, poliakov, dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov, ako aj všetkých rodákov po svete, pretože je neuveriteľné a radostné. Ja to vždy hovorím každej tejto relácie, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Tu v štúdiu mi v tejto chvíli pomáha technicky Martin Bavolár, takže ahoj, Martin. Ahoj, Peťo. A
1: samozrejme prajem príjemné počúvanie so slobodným vysielačom a pekný letný podvečer všetkým.
0: A ja mu ešte zaďakujem aj za to, že... Ešte pred chvíľkou nám technicky zabezpečoval reláciu s Igorom Lackom, pretože ten Sky nejak nefunguje dobre z domácnosti, takže som sa posadil sem do štúdia, takže trávime dneska tu spoločne takýto podvečer až večer. Takže keď budete chcieť, skúste potom aj kľudne telefonovať na mobilné číslo 0944 alebo mailujte na adresu studio studiozavináč SK. To mobilné číslo vám radšej ešte zopakujem, čiže 0944462052 a dajte mi nejakých 10-15 minút, aby som rozbehol tú tému a potom už to bude na vás. Najlepšie samozrejme vždy po pesničke a slubujem, že tie pesničky budú nejaké 3-4, možno aj 5, podľa toho, koľko sa zmestí. V téme dnešnej relácie chcem pokračovať v tom, čo som začal v relácii číslo 35, ktorá bola pod názvom Ako dosiahnuť uskutočnenie plánu B pre Slovensko do roku 2020 s dopomkom mobilizácia národného hospodárstva Slovenska a nadviažem tým na tento môj scenár, kde sme trošku futurologicky analyzovali čo by bolo potrebné urobiť, aké kroky, aby sme dosiahli víziu Slovenska po roku 2020 v prípade rozpadu Európskej únie. Vtedy mi takého partnera, čiže takého nahrávača robil Igor Lacko. No dneska som si to pripravil skoro až ako takú monotému. E, dúfam, že vás neodradím, ale tak môžete to kľudne narušovať potom telefonátmi alebo nejakými mailami. Ale je ten letný čas a kľudne poviem, že... Skôr než by sme mali nejakým spôsobom dávať nejakú reprízu, nejaké relácie alebo podobne, ja som bratislavčan sme tu, takže využil som tento vysielací čas na to, aby som ešte trošku hlbšie zašiel do tej problematiky e, takej tej prípravy a mobilizácie národného hospodárstva a prípadne aj ešte niečo poviem z tej futurologickej spoločnosti, z tej prezentácie. No ja vždy hovorím, vychádzajme už z hotového východiska, že nie my vystupujeme z Európskej únie. Totočíš to napríklad, keď som mal a boli sme v relácii s Vokom, tak v hodine vlka to zaznelo tak, že si pán Vok pripravil taký ten scenár, že čo sa stane, keď my vystúpime z Európskej únie a kto teda nás bude trestať a ako by to bolo. Ale dokonca aj od tej relácie sa svet posunul, medzi tým tu už máme Brexit, máme tu ďalšie skutočnosti, znova sa migrácia pohýna a všelijaké takéto veci, otázky bezpečnosti, otázky vojny a mieru. Čiže ja sa obávam totiž to a čoraz viac je všelijakých tých prameňov, ktoré tvrdia, že ja si myslím, že dokonca nebudeme my tí, ktorí budeme chcieť vystúpiť z Európskej únie, Nebudeme ani vyhodení, ako sa to pôvodne chystalo s Gréckom, ale možno budeme nútení sa postarať ako Slovenská republika sami o seba, lebo tá Európska únia sa začne nejakým spôsobom rozkladať alebo už nebude vhodným partnerom pre pôsobenie niektorých náradov. Veci si spomente, ako to bolo v 19. storočí, keď sa z uhorského kráľovstva z rakúsko-uhorskej monarchie stál vlastne žalár národov, čiže obávam sa, že týmto smerom to môže, žial Bohu, takýmto spôsobom sa uberať. No, použijem zo pár takých citácií, ktoré som si našiel, je to väčšinou z internetu, ale nebojte sa, nie je to z Facebooku, je to z citácia z nejakých novín, nechcem uvázať pramene, ale kto to bude počuť, možno to spozná. Je to po česky. Evropa pácha sebevraždu. Nezávisle na počtech migrantů, sebevražedná je jej demografická politika. Evropané nemají rádi své deti, jinak by nemohli mít porodnosť na úrovni 1,3 dítete na rodinu. E, druhá poznámka. Druhou známkou probíhající sebevraždy Evropy je rezignace na evropské hodnoty. Evropané již nejsou hrdí, na vlastní duchovní, e, duchovní sviedectví, na vlastní tedictví, místo hrdosti na hodnoty, zvyklosti, úsilí, jež jim zaistili ve všech smyslech bohatý život, rozhodli sa pro multikulty mentalitu, ktorá ich niž nerozlišuje kultúrni a sociálni vymoženosti podle, podle dosažené úrovne. Viete, ja to kľudne poviem tak, že človek občas hľadá vlastný výraz a vlastné definovanie toho, čo sa deje a ako to vidíme svojimi očami. Vy viete, že ja mám aj reláciu spomienky na socializmus a komunikujem s ekonomami v ekonomických rozhovoroch, ale nemôžem si pomôcť. Mne to skutočne tak pripada ako taký totálny úpadok tej starej Európy, ktorá povedzme ešte nejaké tie dve dekády žila z toho, že poňala to tak, že prijala medzi seba stredoeurópskej a východoeurópskej krajiny až tam po Pobaltie a spravila si z nich tak trošku takých partnerov, ale takých, ktorí sú slabší a teraz začína už mať takú nejakú stareckú demenciu. Doslova to teda tak poviem, že tie bruselské rozhodnutia sú v omeškaní, sú nepatričné, sú neadekvátne, ako keby žili tí, čo rozhodujú v Európskej únie a v Európskych komisiách v nejakom inom svete ako my ostatní. A neverte to naozaj ako takú kritiku. Ja som minule začal trošku takou geopolitickou kritikou. Teraz to berem naozaj na Európsku úniu. No a ja, ktorý bol v podstate ako pomerne spokojný s tým, že vchádzame do Európskej únie v roku 2004 a dokonca som bol takým tým stúpencom prechodu na euro v roku 2009. Necítim sa komfortne, ľudne to takto poviem, v rámci terajšej Európskej únii a a hľadám východiska. No a tie východiska sú naozaj také, že prečo to spomínam, pretože keď teda, ja to musím povedať tak, že žiaľ Bohu, keď človek počúva tých finančných expertov a tých, nie sú to ani vládni experti, pretože tí už ani v týchto mass nevystupujú, ale takých tých rôznych expertov, ak teda posudzujú a porovnávajú nejaké tie makroekonomické deje a nejakú tú situáciu, tak aj keď čítate medzi riadkami to, čo oni hovoria, tam je jedno slovo bezmocnosť. Oni hodnotia len tie určité javy, ktoré sa dejú, ale tiež nedokážu povedať, čo bude ďalej, respektíve hodnotia iba plusy a mínusy, súčasnej situácie, nezaoberajú sa príčinami, kde to vzniklo a nejdú potom do budúcnosti. A povedzme, keď už som tu mal ako hostia v ekonomických rozhovoroch Mariana Vítkoviča, naozaj ho považujem za jedného z popredných slovenských ekonómov, tak on na svojej facebookovej stránke <kým> popisoval nejaké takéto veci, že koniec eurozóny, ako sme ju poznali, sa práve začal, a pre všetkých čo tú eurozónu berú trošku ináš, eurozóna je všade všetky krajiny, kde sa teda platí eurom ako národným platidlom, čiže to je už spoločné platidlo v týchto 18 krajinách. A on tam potom píše, Drágyho a ECB, čiže Európska centrálna banka, ešte len od marca 2016 frčiaci program odkupu vybraných korporátnych dlhopisov, má to v úvodzovkách v záujme, boja proti deflácii, a tak ďalej, už za krátky čas stihol kompletne rozdiferencovať rozpetia, čiže spredy medzi takzvanými na odkup povolenými a nepovolenými emisiami tohto firemného dlhu na v podstate 5-násobnú úroveň. Netrúfam si to úplne pretlmočiť do takého polopatistického alebo ľudského jazyka, ale jednoducho tie snahy Európskej centrálnej banky o boji proti deflácii, nejakým tým e, odkupovaním tým, tých korporátnych dlhopis, dlhopisov a berme to tak do dožôb v tomto prípade, e, sa nepodaril. To znamená, že my sme v situácii, keď nefungujú makroekonomické snahy a ukazovatele, no povedzme, Marian Vitkovič k tomu ďalej píše, že tento proces v podstate čo nevidieť kompletne dorazí diferenciu na druhu medzi konkurencioschopnosťou a možnosťou dlhového refinancovania podnikateľskej sféry jednotlivých krajín eurozóny a teda vlastne aj ich vonkajšiu konkurencioschopnosťou pri jednotnom výmenom kurze spoločnej meny, a akože formálne jednotnej menovo politickej úrokovej miere v ECB. No a tuto to tak pretlmočím do takej obchodníckej reči, ono to je pomaly jedno, či sme v Taliansku, či sme na Slovensku, či sme v Čechách, či sme, ja neviem kdo ešte, no Čechy napríklad nemajú euro, takže pardon, ale proste v krajinách, ktoré majú euro. Nás teraz momentálne táto mena euro drží pod krkom, pretože nám by sa aj ako obchodníkom, aj ako národohospodárom oveľa lepšie dýchalo, keby sme mali samostatnú e, centrálnu národnú banku napríklad emisnú banku Národná banka Slovenska a tá by určitým spôsobom riadila v záujme nášho hospodárstva našej krajiny a potom, ja neviem, Rakúska v záujme Rakúskej republiky a tak ďalej, svoju menovú politiku a určitým spôsobom by určovala určité makroekonomické opatrenia tak, aby sa tie ekonomické deje, aj, aj povedzme kapitálové deje a podobné veci, lepšie usporadúvali v prospech danej spoločnosti a krajiny v v tomto prípade. Ono to niekde bolo aj napísané, aby som nebol moc múdry a nemiešal teda ekonomické rozhovory s ekonomickou demokraciou. Je to stále ešte len na úvod také tie východiska, že pozor na to, že skutočne momentálne v tejto chvíli sa menová politika, teda to hýbanie s eurom a celkovo ako celá tá fyškálna politika... Otria sa v tom, že čokoľvek robia, nefunguje to. Ono mi to naozaj pripomína, to lietadlo, ktoré padá dolu a jej ten knípel sa snažíte zdvihnúť, znížiť, čo robíte s krídlami, ako sa nakláňate, ako pridávate, uberáte e, palivo alebo čokoľvek. Stále to lietadlo klesá a klesá a nevie sa, čo ďalej. No a <laughs> Maria Vitkovič, budem ho citovať, ďalej píše vo svojom blogu a tento proces v podstate čo nevidieť kompletne dorazí diferenciu na druhú a to znamená, že naozaj pôjdeme už do takéhoto stavu, že on tu potom píše, nakoľko, natoľko potrebujeme fiskálno-výdavkovú expanziu do verejnej infraštruktúry, rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry, bytovej výstavby, ktorá by potiahla konjunktúru v rámci Európskej únie a dneska už je to v podstate neskoro. A posledné, čo som si od neho vyťahol, panikáriť, či vzrušovať sa nejako extra nebudeme, je čas pripraviť sa na novú epochu, on to nazval na nové epoch Times. No a prečo som to všetko takto vybrala hneď na začiatok, e, doslova vytiahol do ekonomickej demokracie relácie číslo 37, lebo v tejto relácii chcem pokračovať aj o tom, ako z tohoto ekonomického a spoločenského chaosu von. Trošku mi tu chýba taký partner, by som povedal, na tú určitú diskusiu. Ťažko sa hľadá v dnešných dňoch a hlavne teda v tomto letnom čase. Takže mi odpustite a kľudne asi to viac budete počúvať v archíve, že v tejto relácii budem zase tak trošku vystupovať ako prednášateľ, ale pokiaľ položíte otázky, zavoláte, mailujete, tak samozrejme budeme mať možnosť diskutovať. Len už mi nekladajte otázky, že koloidné striebro a takéto veci ako to je. Sory, to je úplne niekde inde. Takže vrátim sa k tomu, že kým som v ekonomických rozhovoroch číslo 14 minulý týždeň nejako viac sa osobne pustil do takej tej osvety o tom, čo je chaos a ako sa dá riešiť. A kým nezaznelo v tej relácii, že tí, čo nás vedú mocensky a politicky, nás môžu viesť v tomto chaose reaktívne, teda tak, že iba následne reagujú na udalosti a výviny javov, ktoré sa dejú, čo nakoniec nie je dobré a nevedie to von z chaosu, alebo nás môžu e, vlastne mocensky a politicky viesť proaktívne, čiže majú prečítanú situáciu a javy, chápu ich podstatu a preto si dokážu dlho vopred nájsť nejaký pevný bod, od ktorého v tomto chaose dokážu odmotávať to kopko problémov, ktoré je tu v globálnej ekonomike, ale aj v priestore Euró- európskom a eurozóny, ktorí dokážu meniť chaos na riešiteľné problémy a konať na základe prijatých zásad a kritérií pre vytváranie budúcnosti, kým to naozaj takto nebude, tak bude nám ťažko a my sme tu v tejto relácii možno od toho, aby sme trošku štúdíne a osvetovo sa pustili do toho, ako by sme to mohli tak nejak systematicky riešiť. No, pretože minule v tej relácii som nedokončil všetko, čo sa týkalo, práve tej mobilizácie národného hospodárstva, tak k tomuto sa budeme viac teraz venovať. A mám ešte teda poznámku k tomu reaktívnemu a proaktívnemu konaniu. Lebo je to vypožičané z manažerských filozofií, ale pretože riadenie rovná sa manažment a riadenie každej organizácie podlieha určitým postupom a zásadám, potom si môžeme povedať, že aj štát, teda krajina, definovaná nejakým organizačným rámcom, povedzme naozaj hranicami menou, alebo aspoň teda tým, že je definovaná ako spoločnosť, republika a tak ďalej. Tieto postupy môže kľudne prevziať ako organizácia na seba a to platí teda v podstate aj pre svet ako pre organizovaný chaos spôsobovaný ľudstvom. No čo som chcel ešte na ten úvod povedať? My dneska sme svetkami dominancie reaktívneho konania. Politici skutočne v tých krátkozrakých, štvoročných, volebných obdobiach alebo možno aj dlhších niekde, prezident, peťročné a tak ďalej, už dlho robia iba reaktívne rozhodnutia, čiže iba reagujú na udalosti a najavy, ktoré sa vyskytnú, sú vlečení udalosťami a želaniami, povedzme aj poličou, akože želáme si, verejnosť to chce a tak ďalej. Tu odpočím jednou vetou, dnes sa páči, teda ten momentálne uchránený turecký prezident ohlásil, že národ si želá trest smrti. Akože z toho sú demokraci celý vyvalení, ale to je presne o tom, že človek nevie, nechápe a naši budú zase reagovať len reaktívne, že či to teda ten Erdogan mal pripravené hodne predtým, aby si to takto nejako naplánoval, alebo čiže reaguje nejak emotívne, že chce potrestať tých, ktorých ktorých ho chceli nejak pripraviť o život, alebo zvrhnúť, alebo podobne. Málo kto zo svetových politikov a aj hospodárskych osobností si dnes trúfne robiť proaktívne, čiže dopredu zamerané rozhodnutia, ktoré budú presahovať možno ich životnú dráhu. To si treba povedať, pretože my sa nachádzame v takom čudnom svete, ja to už naozaj nazývam iPodový a Facebookový svet, že to, čo sa vám dostane na obrazovku, to momentálne platí a keď si potom o chvíľu otvoríte Facebook a internet a nájdete tam na iPode inú správu, tak to platí v ďalších pár minútach a podobne, ale takto to v histórii nebýva. Toto je len, to sme otroci nejako tej e- elektronickej doby a takisto sa správajú naši mocipáni, respektíve tí lídry, ja ich tu tak zosmiešňujem, že ich volám führery, ktorí vedú Európu a teda aj jednotlivé krajiny. Naše historické osobnosti, povedzme si, začnúť svetoplukom vetoplukom, končiac možno husákom, sa musia z toho v hroboch otáčať, pretože oni vždy rozhodovali proaktívne. Len jeden príklad zoberiem a tým končím, lebo viem, že nemáte radi takéto príklady. A povedzme, v tom všetkom, čo sa dialo, budeme mať august 1968 výročie, v tom všetkom, čo sa dialo, Gustav Husák dokázal, popri všetkom, čo sa mu vyčíta, presadiť federalizáciu Československej socialistickej republiky. Málo kto tomu dnes venuje pozornosť, ale napríklad mne to donieslo do dôsledkov to, že ja som si našiel svoju prácu vo svojej komerčnej kariére tu doma v Bratislave, nemusel som cestovať do Prahy, tu. Na Slovensku firmy, ktoré boli a ktoré vyrábali, si našli tých svojich partnerov na export a tu našli aj určitým spôsobom organizačné usporiadanie v hospodárstve. A ja si myslím, že on to ten Gustav Husák nerobil kvôli nejakému svojmu kariérnemu postupu alebo podobne, ale myslel na tú svoju spoločnosť, na tú svoju vlast, pretože prežil niečo, prežil... (laughs) od slovenského národného povstania cez 50. roky až po rehabilitáciu a po 68. roky. Takže naozaj konal a činil proaktívne. A toto mi veľmi dnes chýba. Ale nielen na Slovensku, ale skutočne aj v celoeurópskom, dokonca v celosvetovom kontexte. No, myslím si, že na takýto úvod to úplne bude stačiť, pretože Chcel som vlastne vyjadriť hlavne to týmito slovami, že my pokračujeme z tej relácie Ekonomická demokracia 35 v tom, aby sme začali uvažovať proaktívne a aby sme skúsili naozaj z toho chaosu výzvon. Nakoniec to je v tom avize pekne potvrdené a napísané, ako von z tohoto chaosu, ako usporiadať teda určité kroky, aby sme boli v budúcnosti úspešní. A obstáli sme, teraz už to poviem trošku tak pateticky, aby sme obstáli pred dejinami. Asi si poprosím o prvú pesničku a predelíme to, aby sme mohli pokračovať ďalej. A potom, keď budú telefóny, nech sa páči. z rôzne generácie, takže len pripomeniem, že toto bola pesnička Beatles a volalo sa to When I am 64. A znova je to taká pekná pesnička, že keď mi bude 64, ani mne ešte nie je 64, ale vidíte, stále zostávam v tej nálade toho proaktívneho zmýšľania. a aj v tejto pesničke sa hovorí, keď bude mať 64, bude mať vlasy vypadané, či ma budeš ochotný živiť, či ma budeš ochotný česať a krmiť. Pretože v tom veku, v tých 60 rokoch sa ešte zdalo, že ľudia, ktorí budú mať 64, budú naozaj starí, nevládni, nemohúci. A my sa tak ako naša generácia ešte necítime. A táto pesnička je tak trošku taká odľahčujúca, taká skoro by som povedal až taká pohodová a ja som ju vlastne chcel takto ako prepliesť tou ťažkou témou, ktorú máme, pretože tá téma je pravdepodobne dosť ťažká aj na to leto, ale zase, no kedy to povedať? No, ja predpokladám, že od septembra začneme zase naplno skutočne sa schádzať a budeme teda viacerí v redakcii aj tuto v ekonomické demokracii a potom určite budú nejaké besedy v ekonomických rozhovoroch, takže a skončí tento letný čas a zase pôjdeme do plného života, takže toto je tak trošku taká, no jak to povedať, také letné semináre, keby sa to tak zobralo. No, najväčšiu trpezlivosť musí mať Martin, môj technik tu, teda môj kolega, <kým> pretože samozrejme tým, že som vyzval že telefonáty a maily, tak samozrejme on je v tom očakávaní a a musí tu so mnou sedieť, ale v podstate... Pokiaľ aj nie, ja budem pokračovať, pokiaľ by sa vyskytol nejaký názor, tak samozrejme <coughs> rozoberme. <coughs> Pardon. No, takže ako to bolo minulé z relácie 35, trošku takéto zhrnutie uh, tých východisk. Tam som už naozaj potvrdil, že sme v polovici roka 2016, áno, že august dokonca, už ďalší mesiac, Slovensko je hospodársky neslobodnou krajinou môžu ľudia hlásiť čo chcú, z hľadiska mass médií alebo dokonca aj vlády. No došli sme na to takým spôsobom, že teraz, keď sa bude blížiť takéto výročie 68., ešte vtedy dokázal prezident a predseda vlády dať takú výzvu národu, aby udržali pokoj a kľud, aby armáda zostala v kasárniach, aby ľudia nerobili zmetky a ďalej pracovali a ďalej zásobovali a ďalej nakupovali v našich obchodoch. No dnes dať túto výzvu, no armádu prakticky nemáme, vlastné obchody prakticky nemáme, ja viem, že ich tu máme strašne veľa, až pres příliš, sa hovorí, ale to nie sú naše, to sú nejaké tie zahraničných investorov. Na no výrobu tu máme tiež v podstate už zahraničných investorov, Čiže ťažko je povedať, že by dnes takáto výzva nejako zabrala. Tak sme otvorení. Hrozí nám zaťahnutie do vojenského konfliktu NATO a Rusko kvôli Ukrajine alebo po Baltiu, povedzme, alebo proste len kvôli tomu, že budú nové prezidentské voľby a nový americký prezident si povie nie na Belehrad, ale na Moskvu. A toto hrozí. Hrozí zahltenie migrantskou vlnou pretože naozaj znova sa niečo deje, to je najaktuálnejšia správa, že vydieranie z hľadiska tureckých mocenských síl pokračuje, že teda pokiaľ nebudú toto a toto, tak potom spôsobia toto a toto. A Sloven, teda slovenské predsedníctvo má tú smolu, že toto všetko sa bude odohrávať niekde medzi Br- Bruselom a Bratislavou a bude sa tu veľa diskutovať o týchto možnostiach, čo môžeme, čo nemôžeme robiť. A hlavne hrozí pád ľudových máz do chudoby, ak bude pokračovať ekonomická kríza a nedaj Bože nastane kolaps finančný, čiže kolaps kapitalizmu. Ja som to všetko už hovoril minule, teraz som to zopakoval iba preto, pretože došli nové informácie o tom, ako to vyzerá na Slovensku, ako skutočne je 80 obyvateľstva už v takej, to, to sa nedá nazvať chudoba, lebo potom by zase nejakí sociológovia vykrikovali, no čo, máte čo jesť, máte kde bývať, máte čím sa voziť, myslím ako verejnou dopravou a tak ďalej. Áno, nie sme tu ani v Eritreji, ani nie sme, chvala Bohu, v Iraku, alebo v Sýrii, alebo podobne, ale veľmi ťažko prežiť, alebo vyžiť, alebo usporiť si na nejaký dôstojnejší život z toho, čo sa dostáva, z tej mzdovej hladiny alebo z príjmovej hladiny vôbec aj dôchodcovia a tak ďalej na Slovensku. No a v tejto situácii otvorenosti hroziacej chudoby pádu do chudoby, hroziacej možnej vojny, hroziacej krízy a tak ďalej a to, že sme hospodársky neslobodnými, v tejto situácii sa nachádzame a aj tam na tej futurologickej spoločnosti zaznela tá otázka, čo by v tejto chvíli robili naši odcovia. No a tam som to tam uvádzal, že Slovensko bude veľmi rýchle potrebovať svoj plán B, čiže nejaký alternatívny alebo náhradný plán na ten čas, keď sa to tu pokazí. Tak toto nazvíme. Ešte není večer. No, čo chceme dosiahnuť? Už minule ste mali možnosť vypočuť si pod tým hudobným podmazom takým veľmi stručne, že ako by to malo vyzerať, aká by mala vízia, tí, ktorí nepočúvali, tak len veľmi stručne a rýchle poviem, v priebehu nejakých 10 minút to chcem uzavrieť. Uh, takúto víziu pre ten rok 2020. Nebudem sa teraz zaoberať s tými vonkajšími vplyvmi geopolitickými, ako je to vonku vo svete. Ale ako by to mohlo byť na Slovensku, a teraz to poviem trošku tak skôr zjemním to, že mne teraz nezáleží, či zostaneme v EÚ, alebo nezostaneme. Bolo by pekné, keby sme zostali a mohli sme to takto rozvíjať, pretože však ako niektoré krajiny našli naozaj v sebe tú odvahu a robia to, takže poďme aj my. Situácia je taká, že stabilizuje sa národné hospodárstvo Slovenska, je usporiadané na báze nejakých národohospodárskych projektov a plánov 2018 až 2022 s prvkami národného vlastníctva celoštátneho významu, to už som tam vtedy hovoril, čiže ako naozaj celostátne vlastníctvo, ale teda na báze národnej z ústavy vyplývajúceho odobrenia národného bohatstva, či je to pôda, voda, nerastné súroviny, lesy a tak ďalej, všetko toto, s prvkami kolektívneho vlastníctva na lokálnych a regionálnych úrovniach, teda podnikov, družstiev, zamestnaneckých samozpráv a tak ďalej a s prvkami regionálnych verejných fondov koordinujúcich sa s Národným fondom verejných investícií, pričom to rozmiestňovanie investícií sa deje po republike tak, aby sa bilancovali dodávky a produkcie po republike a aby sa to teda nejakým spôsobom verejne schvalovalo. E, viete, sme v relácii ekonomická demokracia, čiže ja sa stále zameriavam aj na to, že dodržujem tie tri prvky ekonomického systému, ekonomické demokracie, to znamená zamestnanecká samozpráva ako kolektívne vlastníctvo. Nevylučujeme tam naozaj národné vlastníctvo ako a nevylučujeme aj teda to, že budú tam teda verejné investície, kontrola verejných financí a investícií a nakoniec ešte je teda taký ten spravodlivý, vzájomne výhodný trh. Vtedy som konkrétne vyprával, že teda národné bohatstvo vlastní a obhospodaruje skutočne e, celý národo-hospodársky komplex ako jednotný ekonomický komplex. E, je to dosť ťažké, to je úloha alebo to je otázka, či sa dá ta ekonomika teraz tak otvorená nejak takto usporiadať. Ale mám aj príklad, že kedy sa to dalo a kedy to bolo možné. Potom, že sú obnovené potravinárske výroby, spracovajúce vlastné domáce plnohospodárske produkty, rastlinné, živočišnej výroby, ovocinárstva, zeleninárstva a všetkého takéhoto. Ja som tam potom pridal, že to by zamestnalo, ale tu už teraz, teraz budem hovoriť, že to zamestná všetkých dnes vraj nezamestnateľných a nezamestnanosť prakticky bude vylúčená, pretože ja to poviem tak, že ono darmo si dnes vo vláde lámu hlavy že sú ľudia nejakí darební a nechcú a tak ďalej. Oni nechcú hlavne kvôli tým nízkym mzdám, ktoré sú, to treba na to dopovedať, a potom kvôli tomu, že stále bude v každej generácii aspoň polovica obyvateľstva neschopná stať sa geniálnymi ajťákmi a geniálnymi finančnými majstrami a, a proste absolventami toľkých škôl a vedecko výskumnými pracovníkmi a všeličím ostatným. Vždy tu bude polovica národa, ktorá bude naozaj z obyčajných ľudí tvorená, čiže budú mať vôbec problémy vysporiadať sa s nejakými technickými zariadeniami, ktoré už dneska existujú a nie potom v budúcnosti. A s týmito ľuďmi nejako musíme naozaj žiť a musíme s nimi počítať, a jeden z tých veľkých manažerských mysliteľov, Peter Drucker, povedal, že títo ľudia, ktorí on ich pomenoval ako trieda obslužných pracovníkov, ale nie v zlom, ako v, tom, v, tom jeho, v tej jeho vízii postkapitalistickej spoločnosti, on hovoril, týchto ľudí bude v každej krajine minimálne väčšia polovica. A na toto sa ako si zabúda aj u nás a momentálne. Keď teda pokračujem, čo som potom ďalej hovoril, Predpokladám tu, že Slovensko dokáže zamestnať aj tých 300 tisíc občanov, ktorí v priebehu dvoch dekád odišli, emigrovali alebo odišli iba za prácou mimo republiky a nehali tu rodiny, alebo už si aj stiahli rodiny zo sebou a podobne. Pozdravujem všetkých, ktorí ste kdekoľvek po svete, od Anglická cez Nemecko až po Nový Zéland, Austráliu a Spojené štáty a podobne. Myslíme na vás, aj v tejto vízii, pretože my chceme, aby ste sa vrátili domov a nechceme, aby ste sa vrátili domov až ako dôchodcovia s paličkou a aby sme vás vysticiavali potom v nejakých domových dôchodcov a tak ďalej, ako sa to povedzme môže dneska diať. Potom tam boli také ešte ďalšie veci, nebolo toho už veľa, takže chcem to ukončiť. Štátne lesy, ktoré obhospodarujú prírodu, mimo polnohospodárskej pôdy, urbárske spoločenstva, ktoré im v tom pomáhajú v tých technicko-pestovateľských, údržbárských, servisných službách, pri nevydanej ochrane životného prostredia, protipožiarných a protipovodňových systémoch, potravinárstvo, ktoré vyvolalo a vyvoláva obrodu strojarských a technologických potrieb, takže vzniká množstvo priemyselných závodov. Ja som tu písal, pretože sme tu na pôde Ekonomickej demokracie zamestnaneckých samozpráv a rodinných firiem pre miestne celoštátne potreby. A to všetko v podstate ako nemusí byť niečo, že krok späť niekde do 80. rokov, ale viem si predsa predstaviť plne automatizovaný chod zamestnaneckej samozprávy, kde keď je ich 55, tak 5 si berú službu a dohliadajú na chod automatizovaných liniek a ďalší 50. Buď teda rozmýšľajú, skúmajú a vytvárajú nejaké nové projekty, alebo sú v tej chvíli na dovolenke a tej dovolenke majú tej, tej dovolenky majú strašne, strašne veľa. To je dôležité. Možno majú tvorivú dovolenku, dva roky a podobne. Čiže toto, potom, že stavebníctvo, tam som definoval, že diverzifikované teda na bytové a priemyselné stavebníctvo, s tým, že teda dnešné podniky by sa transformovali na tie zamestnanecké samozprávy. Z čoho by sa žilo? No z fondov obnovy bytového fondu národa a z projektových infraštruktúr. Tuto dám už len jednu takú taký dovetok, takú vedičku. Ohromne sa bavím na teatri, keď pozerám všetky tie konjunktúrálne správy, že koľko bude bývania, ako bude lacné, ako je teraz zdrahe, ako to bude s hypotékami a tak ďalej. Ako, no, milí priatelia, tu je hlavne otázka o tom, že kto na to má. Pretože ten trh vylúčuje zrejme minimálne 50 ďalších tých, ktorí by potrebovali bývať, ktorý by, ktorým by sa zišlo bývanie, ale nie na tom trhu bytov, aký máme už teraz zaužívaný, ale taký normálny, také normálne komunálne bývanie, ako nájomníci, ktorí nebudú vlastniť svoje byty, ale budú dokážu len splácať určitým spôsobom byty a tak ďalej. A to už nevnímam ani to, že naozaj je treba riešiť situáciu zhruba toho pol milióna ľudí, nebudem menovať, ktorí vytvárajú stále ďalej a ďalej tzv. vybývané obytné domy a tzv. osady, kde to vyzerá katastrofálne ako v Afrike. Toto všetko sa bude dať riešiť, povedzme, cesto stavebníctva sociálne služby. Ešte je tu vodné hospodárstvo, pôdny fond, toto všetko v rukách štátu, štát, ktorý vytvára z rôznych spoločností zamestnanecké samozprávy a tak ďalej, dopravná cestná infraštruktúra, čo som to ešte minule tak menoval, nechcem to nejak dlho rekapitulovať, pôvodne zlikvidovaná materiálna výroba a strojárstvo, ktoré dostáva nové impulzy zo štátnych fondov, zo zahraničných fondov, ale teda v tom zmysle kooperácií a podobne. No vidíte, minule som nespomenul, nie je problém dneska zakladať a aj do budúcnosti spoločné podniky my sme sa ako vláda a republika vzdali toho, že by sme mohli vytvárať spoločné podniky so zahraničnými investorami. My si to zjednodušujeme, my im to jednoducho predáme alebo jednoducho ich necháme zainvestovať a týmto skončilo. No a dotkol som sa vtedy aj toho dovezeného, rozvinutého automotív priemyslu, ktorý pravdepodobne, keď teda sa čosi udeje aj z v automotív v, teda na tých trhoch, prejde nejakou reštrukturalizáciou a výrobkovou diverzifikáciou a naozaj bude vyrábať aj tie trolejbusy, čokoľvek ďalšie. No a to, pretože to bola len taká rekapitulácia k tomu, čo teda chceme teda ešte vytvárať, dotknem sa jednej veci, ktorú som minule nerozobral, a to je, že my máme predsa pomerne vyspelí a ešte stále široký, chvála pánu Bohu, e, dobre rozvinutý vedecko-výskumný potenciál a základnú vedu. A vláda síce chce podporovať základnú a aplikovanú vedu a výskum, dokonca to chce nejak prepojiť s podnikmi, ale zabúda sa na jedno. Nedali sa jej, pretože tu sú firmy, ktoré si všetko vozia zo svojej materskej centrály. Ak už niečo tak potom je hlavne záujem o mladé talenty, mladých výskumníkov, ponúkajú sa im podporné programy, všetky tie startupy, všetko zamerané na vývoz mozgov, alebo aspoň na ťažbu vynálezov, inovácií. A neviem, či viete, ja to zmiením, pretože sa mi dostala táto informácia do očí. Teraz najnovšie sa chystá široká dohoda, alebo už je schválená, široká dohoda o vedecko-výskumnom projekte izraelskej a slovenskej vlády, No, viac o tom neviem. Vy o tom niečo viete? Ale je to opäť o tom, že mladé slovenské mozgy vyprodukujú vedomosti a inovácie a izraelské priemyselné a investičné spoločnosti ich zaangažujú, alebo to odkúpia. A to je vraj oboj prospech. Viete, niekde tu chcem skončiť, ale nedá mi to zakomponovať sem ešte tú svoju poznámočku, že nebolo by krajšie, keby vláda vytvorila investičný fond, kde by mladý inventor a mladý teda výskumník a proste človek, ktorý má tú myšlienku a, a dokáže ju nejakým spôsobom e, dať do patentu alebo do niečoho podobného, najprv si ju odskúšal v takej poloprevádzke, alebo tak sa to kedysi robilo, a potom by sa na tom základe založila nejaká výrobná spoločnosť a táto by to vyrábala, ďalšia spoločnosť, ktorá by to predávala ďalšia spoločnosť, ktorá by to používala, to znamená, že takto by sme sa dostávali ďalej. Lebo to, že mladý vedec vytvorí nejakú inováciu, je to startup, jemu prinesie v tom roku nejaké tie peňažky a možno aj slávu, pozvu ho do Ameriky, pozvu ho čo ja viem, tam niekde do nejakej tej oblasti, teraz hovorím o tej izraelskej zmluve, tak tam niekam. A dobre, akože vidí svet a tak ďalej, ale okrem neho, individuálne a možno jeho rodiny, mamičky a tatička, z toho nikto nič už viac mať nebude na Slovensku. Ako toto je tá krúda pravda, krúta pravda, ktorú treba povedať. No, tam som ešte potom mal dokončiť, že funguje systém verejných investičných bank, tak ako to bolo podľa tej schémy toho pána Švajkarta, sú granty na investičné zámery podnikov a proste je tam aj ten, ten motív, teda tej vzájomne výhodnej spolupráce. No, toto bol taký úvod, ktorý som chcel, ani netak rekapitulácia, čo bolo minulé, ale teda také navodenie, kam sa teda ako chceme poberať a čo by to znamenalo v takých tých cieľových obdobiach. A než pôjdeme k takému pochodu z chaosu do prosperity, dáme ďalšiu pesničku, lebo dneska to chcem trošku tak porozdielovať, aby to bolo také veselšie, a ak potom budete chcieť nejaký mail, telefón a nech sa páči po pesničke Zmetu, tak si púšťame ďalšiu.
2: Ešte spí a spí a spí zámek Šípkový Žádný princ tam v lesích ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá. U lůžka jí planá, růže rozkvétá. To se smálně dětem říká. Aby s úvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Asi dívku bledlou, vezme za paní. Víjdi zítra za ní a nevěř pohádká, Žádný princ už není, musíš tam jít sám. To se s dětem říká. se dům probouzí a ta kráska procitá Zatím zpítám dál, zpítám v růžích Musíš víc sám Nesmíš věřit Dál,
0: Takže sme si vypočuli Šípkovú ruženku Viete, kto ju spieval, Jirka Šelinger Je ešte staršia pesnička Šípková ruženka, ale tuto pesničku som okrem toho, že je taká pekná, romantická, ale veľmi smutná, použil aj kvôli tomu, že naozaj to Slovensko a určite aj Česká republika a možno ďalšie stredoeurópskej krajiny. My všetky sme také spiace, šípkové ruženky, Čakáme na svojho princa alebo čakáme na nejaké to prebudenie, pretože my sme na 27 rokov zaspali, zostali sme v takom nejakom sneže a teraz už nám bude iba lepšie a iba lepšie a už to bude pre všetkých ono. A medzi tým sa naozaj tak rozdelila tá spoločnosť na totálne bohatých a na totálne chudobných a tí ostatní sa niekde v strede topia a topia a nevedia, ako z toho chaosu von. No a presne kvôli tomu, aby sme tú šípkovú ruženku zobudili, by mala nastať taká tá hospodárska mobilizácia. Nie, 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 nechystajte si na mňa žiadne okovy, ani pre mňa nemusíte ísť. Hovorím veľmi mierumilovne a hovorím veľmi realistický, pretože to je o tom, že keď je zle, keď je chaos, vždy musí byť nejaká, jed, jeden, jeden človek alebo osobnosť alebo nejaká skupina ľudí, ktorí si povie a dosť a poďme to teraz riešiť, pretože v tomto chaose sa nedážiť. a my vieme a máme postupy a východiska. Takže skúsme si povedať, ako by ten pochod z toho chaosu do nejakej prosperity alebo do tých východisk mal existovať. Alebo ako by to malo vyzerať. No a ešte jednu vec poviem, že ja tým plním trošku takúto <laughs> v úvodzovkách objednávku niektorých poslucháčov, ktorí skutočne už ako oprávnene hovoria, veľmi veľa hovoríte o tom, aké sú teraz, aká je situácia, aké sú príčiny, ako to vyzerá. Ale povedzte, aké sú riešenia. No ja som si takéto uh, veci okolo riešení skúsil v tom bytovom hospodárstve tuto s mojim kolegom a došiel som na to, že dosť ťažko sa hovorí o nejakých veľmi, veľmi konkrétnych veciach, pretože okamžite nastane tisíče vecí a dôvodov, prečo sa to tak nedá a ako by sa to malo robiť ináč, pretože naozaj tu máme takú spoločnosť, že keď sa dvaja ľudia stretnú, vytvoria tri alternatívy a podobne, že to skoro nejde, ale jedna vec je, to je presne to, čo som tam uvádzal, že aj v tom chaose treba naozaj nájsť nejakú tú zásadu, nejaký ten bod, o ktorý sa treba oprieť a potom vlastne už rozmotávať kopko tých problémov. A tak ako to nájdete na, tej, na tých ekonomických rozhovorov 14. tak vedieť, že z každého chaosu sa dá výjsť, keď z neho dokážete systematicky urobiť problém a ten problém už potom je ohraničený a je riešiteľný. Čiže krok po kroku. Ak máte pevný bod a máte zásady, ktorými sa to dá. Takže skúsme sa teraz pozrieť na to, že ako by bol ten pochod z chaosu do prosperity cez takú tú mobilizáciu a pritom nechceme ani vystúpenie z Európskej únie, ani nič podobného. Jednoducho budeme musieť pravdepodobne predvídať, čo sa môže stať v nasledujúcich rokoch do toho roku 2020. No a je to relácia ekonomická demokracia, tak stále majte na vedomí, že ja ako myslím si, že dosť ľudí, keď sa zíde a keď budeme spoločne pracovať, tak môžu byť aj súkromné podniky, rodinné podniky, akciové spoločnosti, družstva, kolektívne vlastníctvo, ale dôležité je, aby sme vytvárali to naše národné hospodárstvo Slovenskej republiky, našej vlasti. Takže si povedzme naozaj, že... Taká proaktívna skupina v lete 2016, to už je teraz, ešte máme čas do konca augusta, sa zíde a vznikne komisia pre plán B pre Slovensko. Jednoducho sa konečne zídu ľudia s vrodenou zodpovednosťou, bez politických ambícií, odborníci v celom, v celom priereze hospodárstva, znali priemyslu a budú definovať postupy a potreby rozvoja inštitúcií a rozvoja hospodárstva, ktoré by zmenili status Slovenska v tejto globálnej kríze kapitalizmu a v tejto už dneska naozaj nielen morálnej kríze Európskej únie a eurozóny. A prečo to spomínam? Pretože mnoho ľudí dnes už naozaj, skoro je to spoločenská objednávka, ktorí hovoria, no my potrebujeme takých ľudí, ktorí proste to budú mať a keď sa niečo stane, tak vyťahnu z toho šuplikate svoje noty, otvoria ich a povedia, bod 1, robíme toto, bod 2, robíme toto, bod 3, robíme toto. No a dneska to ako si nikto nemá, skutočne to nikto nemá. A pritom, ja už som minule spomínal, ako to bolo, máme v našej histórii, o koho sa opreť, znova to trošku zopakujeme, aj keď... Už som počul že ako, čo to propaguje ja som povedal nepropagujem nie mi ľúto ja viem že boli určití veľmi dobrí národ aj za socializmu a tak ďalej ale týmto nechcem dráždiť dohodneme sa spoločne na tom povedzme, na tej našej slavnej histórii protifašistického odboja a vtedy keď Slovensko potrebovalo sa zachraňovať a v tom 90., v tom 1944 boli ľudia ako doktor Peter Zaťko doktor Imrich Karváš a dokonca, ja som si našiel z ďalších materiálov, ekonom Jan Balko, dokonca zaznávaný a potom skutočne dlhé roky o ňom nebolo počuť minister hospodárstva slovenského štátu Gejza Medrický. Všetci títo v podstate boli takými ľuďmi spolu, povedzme, aj s niektorými tými predstaviteľmi toho odboja aj z komunistickej strany a z kresťanských kruhov, ktorí jednoducho si povedali, že bez ohľadu na tie politické šeljaké názory a podobne, ide o Slovensko, treba chrániť a zachrániť Slovensko a slovenské hospodárstvo. Ako len takú perličku, že to som naozaj nevedel, že doktor Imrich Karváš ako predseda Národnej banky Slovenska, keď sa dozvedel od ďalšieho, od toho ekonóma Jana Balku, že má prísť na Slovensko v tom 41 nejaká nemecká delegácia hospodárska, ktorá ale zároveň chce z Kremnice zobrať 42 tón striebra, tak dali pokyn, to to, to boli tie veci, to boli naozaj také tie skoro až hrdinské činy, lebo však vtedy sa strieľalo aj za menšie veci. Dal pokyn, aby z tej zásoby striebra urobili strieborné koruny, strieborné mince v Kremnici a cez toho ministra hospodárstva nech akokoľvek je taký onaký a dneska o história teda uvádza ako toho naozaj zlého predstaviteľa slovenského štátu. On hral zrejme na obidve strany, ale z, z ich pokynov došlo to, že celý objem týchto 42 tón striebra e, dali e, prerobiť, vyraziť z nich strieborné koruny a vyplatiť štátnym zamestnancom. To znamená, keď prišla nemecká delegácia a jednoducho išla zhábať to striebro, nič už nenašla. Samozrejme bol cirkus, boli z toho určité Nielen emotívne, ale zrejme aj trestné vývody a podobne. Ale ja to uvádzam ako taký príklad. Pozrite sa, to je jeden veľmi konkrétny. A my chceme niečo iné. My chceme len to. Toto nechceme v žiadnom prípade, aby sme niekde začali ulievať v krevnici zlaté slovenské koruny alebo pripravovali sa hneď na zmenu meny alebo podobné veci. Neobiňujte nás toho. Ale proste takáto skupina ľudí, ktorí budú zodpovední, budú odborní, nebudú mať politické ambície, alebo nebudú tak pažeravie, aby chceli akože z toho ťažiť pre seba, pre svoju rodinu a podobne, ale aby sa dokázali v tom celom priereze národného hospodárstva dohodnúť na určitých opatreniach a aby sa to pomaly začalo pripravovať. Ja som tam potom dával aj v tej prezentácii, že do konca roka na základe toho, čo teda táto komisia nejak vypracuje, zisti, zmapuje a tak ďalej, môžu vznikať centrá pre národo tvorbu. Máme 8 krajov a máme 79 okresov. Neverím, že by sa nedali takéto centrá. No čo to potrebuje dneska? Virtuálnu alebo skutočnú kanceláriu, troch až piatich dobrovoľných ľudí, ktorí sa budú okolo toho motať, ja to poviem kľudne tak, že najlepšie, keby to boli ľudia od staršieho veku, my čo sme po 60 a okolo 60-ky cez nejakých tých výkonných od 30 do 50 a plus nejakí tí mladí, mladší aby sme si vedeli generačne odovzdávať určité veci aby sme začali možno na báze občianských spoločností, možno nejakého štátneho záujmu, možno verejného záujmu, však teda sú obce, sú vucky a tak ďalej, Uh, takéto centrák, ktorých prvou úlohou bude mapovanie produkčných kapacít, zdrojov a potrieb po Slovensku. A druhotná úloha by bola príprava tzv. mobilizačného národo-hospodárskeho plánu pre Slovensko, pretože to už som aj minule spomínal, že my nevieme momentálne, aký je stav uh, slovenskej ekonomiky, okrem toho, že nás majú dobre zmapované všetky banky a tak ďalej a tak ďalej. No ale to sú skôr také tie účtovné a tie, tie takéto, ja by som povedal, spotrebné evidencie, obchodné evidencie, ale stav základných prostriedkov, stav, schopnosť vyrábať, stav, schopnosť rozhodnúť o výrobe alebo rozhodnúť o určitých kruhoch výroby zameraných na, povedzme, vodorovné alebo horizontálne štruktúry, teda dodávok a doplňania do toho, aby sa vyrábali základné veci z toho, teda finálna produkcia a tak ďalej, všetky tieto veci. Ja som to možno aj popisoval, minule, teraz je to hlbšie, že na úrovni krajov, teda môže byť, že vucky, môžu sa tvoriť krajské národo sekcie. Nakoniec máme 8 krajov, čiže nebol by to problém 8 kancelárií, nič iné sa nechce, kde by vytvárali sa nejaké koordinačné, finančné, rozvojové, odborové strediská. Prečo toto takto definujem? Pretože nevieme. Skúste položiť otázku niekomu, ako to je dneska na Slovensku. A všetci povedia, neviem. Proste tu je zahraničný investor, tam je areál nejakého toho priemyselného parku, tam je nejaká výroba, toto patrí tomu, toto patrí onomu. My to už nevieme. Skúste sa opýtať, kedy naposledy, boli študenti na nejakých exkurziách vo výrobných závodoch, to už neexistuje. A kedy a ako vlastne chodia do výroby alebo do do hospodárskych organizácií, redaktory? No, väčšinou je to na hrane zákona, pretože práve sa rozčulujú, práve sa tam rozvíjajú nejaké aféry. Niekto chce hovoriť, niekto nechce hovoriť, niekto je vyhodený, potom hovorí a tak ďalej. Ale nie, toto my nechceme. My potrebujeme skutočne, seriózne tvrdú národohospodárskú prácu pomenovať, definovať finančné sektory, definovať odbory priemyslu po jednotlivých sektoroch a tak ďalej. Ja som tu spomínal takúto tvorbu hydinárskeho priemyslu krátkou trojvetovou zmienkou. Prvá vec je, že všetci vedeli, že sa začína prvovýrobou, čiže naozaj dopestovaním, dochovaním nejakej tej hydiny podvoroch a podobne a, a zásobovaním nejakého zrna, aby to bolo možné vlastne krmiť, skrmiť na nejaké pardon, na nejaké lehoty a tak ďalej. Druhé bolo jatočné spracovanie, to znamená, naozaj sa to potom vozilo faktormi niekde do nejakých jatočných miest, kde sa porážalo, kde sa z toho naozaj vytváralo meso, perie, nakoniec, keď boli nosnice, tak vajíčka a tak ďalej, až potom sa rozvíjal povedzme maraziarenský priemysel a tak ďalej, celá tá distribúcia. Nechcem to tu opakovať. Na úrovni okresov a miest alebo obcí, nakoniec to by bola tá záležitosť samotného podobia, samotnej tvorby tých zamestnaneckých samozpráv družstiev, zakladajúcich tie rôzne výrobné dodávateľské kapacity. To by všetko vlastne mohlo vychádzať z mobilizačného plánu národohospodárskeho s pridelenými možno alebo plánovanými alebo teda definovanými požiadavkami na pridelenie finančných zdrojov a tak ďalej. Zase to spomeniem a spomeniem na tie roky 44 a podobne. <kým> Skutočne zase to beriem z takého prameňa, kde to teda bolo písané, že v tom čase, keď sa malo Slovensko zapojiť do nejakých tých vyšších vojenských aktivít, aj teda smerom na Sovjetský zväz a tak ďalej, Nemci veľmi tlačili na zásobovanie, <kým> nakoniec akože tie... E, čižmy vojenské a obuv sa vyrábala aj v Partizánskom a Šeliako. No ale to, to by bola zase niekde iná kapitola, niekde inde by som to rozoberal, že to všetko bolo pod područím nemeckého kapitálu a nemeckého riadenia, ale podarilo sa našim národovospodárom urobiť taký fígel, že v podstate nejak odpísali, alebo nejak to, to zásobovanie urobili tak, že ako by nebolo, nebolo materiálu, nebolo nejakých týchto vecí, nejaká fiktívna fakturácia, blbotoz, ne, nenahováram na zle veci, ale že sa im podarilo potom rozdistribovať, umiestniť v skladoch okolo e, miest Stredného Slovenska dostatočné zásoby na to, že keď vypuklo povstanie, tak naozaj tí ľudia, ktorí išli do povstania dostali kvalitnú obuv, keď sa to tak zoberie v tomto zmysle. No ale to je len príklad. No Máme prvú hodinu, čiže neviem, či pokračovať, ešte nechcem pesničku, nikto ma neprerušuje, takže ešte dokončím niektoré tie body z tých opatrení. Povedzme, aj to som konštatoval minule, ale nepovedal som viac, len som sa zmienil o tom, na nejakej takej tej štátnej úrovni, keď teda sa už rozvinú takéto veci, možno medzi tým iba tak, že by sa to rozvinulo na nejakej tej spoločenskej báze. Nejaká taká obchodná komisia z ľudí, napríklad ja by som sa kľudne k tomu rád pridal, ktorá, ktorá by vytvárala a nadväzovala určité kontakty s okolitými krajinami, alebo aj s krajinami, kde zatiaľ Európska únia momentálne ako keby zakazovala alebo nemohla obchodovať. Ja to veľmi zakonkretizujem, môžete ma za to ako kľudne poťahovať s rusky hovoriacimi krajinami. Neviete si predstaviť, čo je to za veľký ten eurázijský trh, ktorý nás teraz momentálne obchádza a my nevieme. My sa ani len nesnažíme ho mapovať alebo vôbec kontaktovať a podobné veci. Že v podstate by sa toto všetko dialo a v nejakom tom bode plánu B, keď by to bolo možné, Zrazu na štátnej úrovni vytvorená nejaká medzinárodná obchodná komisia z ľudí z ministerstva vnútra, zahraničných vecí, hospodárstva, možno aj Slovenskej obchodnej priemyselnej komory, Národnej banky, Eximbanky, Slovenskej rozvojovej záručnej banky, možno aj nejakí tí ľudia zo Sária a začali by vytvárať nejakú takúto obchodnú politiku Slovenska smerom von. Znova sa musím opraviť, nič sa nedá robiť, dneska to bude naozaj také od tie roky 1942-1944, keď skutočne naši národohospodári dokázali, popri tom, ako ich Nemci dusili v tých všetkých svojich požiadavkách a objednávkach, exportovať drevo radšej do Holandska a dostali za to priamo financie, než by to teda ako odovzdávali iba Nemcom na nejakej clearingovej báze podobne. Lepšie bolo niektoré veci predávať do zahraničia, mať a tak ďalej, ako teraz. Lebo vede, my sme teraz v takom nejakom stave, že niečo sa nesmie, niečo sa môže, máme limity a tak ďalej. No dobre, zatiaľ je to iba príprava toho plánovania, takže iba sa pripraviť na to, lebo keď sa to stane, čo zrazu? Viete, čo, vlastne ako, na čo narážam? A pomaly sú jednotlivé regióny v Európe, ktoré si odsúhlasujú tými miestnymi parlamentami zrušenie embarga s Ruskou federáciou. Teraz povedzme, že to naozaj prepukne na tej celej európskej úrovni. A neviem si predstaviť, ale povedzme, k 31. decembru sa zruší celo embargo s Ruskou federáciou a s eurázijskými krajinami. Čo spravia slovenské podniky... No však oni vlastne majú svoje materské firmy, tak to je niekde inde zahraničie. Ale akýkoľvek slovenský podnikateľ, ktorý zrazu sa ocitne v situácii, že už je možné znova obchodovať, kooperovať, predávať a nakupovať s Ruskou federáciou, sa ocitne zaskočený, pretože momentálne si ani len nenapilováva také možnosti, čo by bolo čo by boli, ako by sa to dalo robiť a podobne. S výnimkou naozaj nejakých tých výrobcov alebo spoločností, ktoré tam tradične ešte do existujú. Chvála pánu Bohu, jak sa hovorí. No a potom tam som ešte uvádzal taký ten jeden bod, že plánovanie cvičení hospodárskeho kolapsu, ja som to nazval vplyvom klimatickej katastrofy v úvodzovkách, lebo to je to, že No, skúste dneska ako rozmýšľať o tom, že čo by sa stalo, keby padla mena a že budete plánovať nejakú zmenu meny. Okamžite ste na tapete, okamžite e, v podstate, ja neviem, ako, čo sa stane. Je to trestné? Ťažko povedať, že akože by sa toto udievalo, ale ako keď niekto začne plánovať hospodársky kolaps vplyvom klimatickej katastrofy, to je dokonca želateľné a neviem, či to plánujeme alebo či vôbec vieme, u nás takto si rozpracovať nejaké nutnosti a nejaké kroky k tomu, že by sa stalo. No, mali sme tú katastrofu v Tatrách, keď skutočne Vichryca urobila tie obrovské polomy. Občas máme nejaké požiare. Máme teraz dostatok tých povodní, takých tých, že proste príde mrak, zaprší to na dedinu, vyleje sa potok, zničí to veľmi veľa. No ale povedzme si, že by to trvalo Monzumovo, tri týždne, tri týždne dlhodobo po celom Slovensku, alebo že by vypukli požiare ako v Kalifornii, alebo že by proste boli výchryce, nebo daj naozaj nejaké tornáda. <tým> Čo spraví Slovensko? Do jedného týždňa klakne a bude žiadať o medzinárodnú pomoc. To už nehovorím o tom, že chvala Bohu, nie sme hádam v nejakom tom pásme zemetrasenia alebo podobne. Nie sme momentálne usporiadaní. Ja si vážim napríklad také veci, čo robil, teraz ho pochválim a budem na tapete zase ja, minister Kaliňák ako minister vnútra a podobne, že teda predvádzal tam určité kroky ako tých múrov proti emigrantov, tých pojazdných a proste tú pripravenosť a tak ďalej. Ale moja otázka smeruje ďalej. A sme takto pripravení aj na rozsiahle lesné požiare, sme takto pripravení aj na povodne, sme takto pripravení na výchrice, prípadne na... zimné fujavice, kde skolabuje doprava a skončí nejaká distribúcia a podobne. Máme na to nejakú armádu, máme na to nejaké vycvičené zálohy, ktoré by sa o toto starali. Vieme body zásobovania, vieme body, kde by sa ľudia mohli schádzať do nejakých tých stredisk, tak ako to vidíme niekde v Spojených štátoch, že potom naozaj spia v tých telocvičniach a divadlách a podobne. Vieme to, dokážeme, máme to a ak to máme, prečo je to utajené? Pred kým to utajujeme pre Boha? To by malo byť známejšie ako rôzne tie farmy a rôzne tie celebrity, ktoré sú každodene v masmediach premietané. No tu je bodka, pretože tu mi ide naozaj o to, že ja si spomínam zo svojej trošku až pedagogickej praxe, že keď som na kurzoch pre mladých študentov druhý tretí ročník mal takú prípadovú štúdiu, kde sme sa hrali na to, že čo by ste robili ako manažéri, keby vznikla mimoriadná situácia, záplava v tej vašej obci a ako by ste reagovali. Nemáte telefón k dispozícii, žiadny mobil, musíte sa spolanúť na linkový telefón, musíte mať nejaký bicykel alebo auto, ktorým teda budete zabezpečovať nejaký kontakt a tak ďalej. No bolo to hrozne smiešne pre tie decka. Ja to ako úprimne samozrejme viem, pretože všetci sa spoliehajú na príchod helikoptéra, na proste okamžité svetové zásobovanie a takéto veci, nič také sa nebude konať. To znamená, my sa musíme naozaj vedieť pripraviť sami pre seba na svoju záchranu, pretože naozaj je to tak. Pomôžeme si iba sami a až potom, potom, potom sa nejaká tá administratíva rozkýve a pošle nám nejakú pomoc alebo podobné veci. Tuto by som to rád končil, lebo je zase ďalšia nejaká 15-minútovka, Nechcem pokračovať ďalej. A keď som vás povedzme sklamal, že nehovorím o veľmi konkrétnych veciach, myslím si, že toto je veľmi konkrétna vec, čo som spomínal, pretože k tomu sa potrebujeme naozaj dostať a k tomu potrebujeme aj, povedzme ako nejaké pracovné skupiny alebo ľudia si vytvoriť takýto plán, ktorý by v tomto prípade nebol ani ideologický, ani vojenský, bol by hospodársky. Martin mi tu avizuje, že je niečo. Neviem, či telefon alebo mail.
1: No, nie, máme mail v našej poštovej schránke. Tak, počúvam. Dobrý večer. Hovoríte síce o inej téme, ale chcel by som vás poprosiť, keby ste na stránkach slobodného vysielača mohli umiestniť tlačivo, ktoré by sme si mohli sami vytlačiť a zbierať medzi občanmi podpisy proti predajú slovenskej pôdy zahraničným záujemcom. Alebo mi prosím, pošlite takéto tlačivo na moju mailovú adresu. Zároveň by bolo vhodné uviezť adresu, kam môžeme vyplnené tlačivo podpísané hárky zasielať, Respektíve i uviezť neskôrší termín zasielania
0: podpísaných hárkov. Ďakujem. Jozef z Novej Bani. Uh, Jozef, včera bola relácia, práve Miro Hazucha mal ľudí, ktorí boli na tej celoslovenskej konferencii prvej, o polnohospodárstve a záchrane proti predaju slovenskej pôdy. A teraz neviem, nedopočoval som všetko alebo nebol som pozorný. Nebolo to tam už nejako definované alebo popisované, že kde takáto uh, petícia je. Ja osobne poviem, že ja som už elektronickú petíciu podpisoval, mne ju posal pán Jozef Šolc ak nie je v redakcii Slobodného vysielača, takto to zašlem, ale to je tá pôvodná petícia z roku 2014. Ja neviem, či sa môže ďalej ten zoznam rozšírovať a podpisovať, že by sa takto šíril, ale ja viem, čo je uznávané, že pravdepodobne uznávaná je tá normálna tlačená forma písomná, kde teda ľudia sa podpisujú, dávajú tam občiansky a takéto údaje nejaké a samozrejme si to aj musia ručne podpísať. To je asi iné a Uh, ako v tejto relácii to nevyriešime, uh, je to dobrý názor, budem to tlmočiť aj ja ďalej, ale ja mám taký nejaký pocit, že to je v rukách tých organizátorov tej prvej celoslovenskej konferencie, plus teda Jozef Šolc, ako ten, ktorý je z priamej demokracie a stará sa o tieto uh, peticie o tieto veci, ale je to dobre, ďakujem pekne. Samozrejme, ide aj o pôdu a je tým plný súhlas. Viete, čo nás môže pouzbudiť? No Nie sme síce taká demokracia ako tá britská, ale keď proste Briti robili nejaké referendum a nejaké hlasovania, nejaké petície, tak to teda tie vládne mocenské orgány zobrali vážne. No, tu je to práve, že prvé my to musíme sami medzi sebou zobrať vážne, čiže naozaj stá tisíce ľudí, ktorí to podpíšu a nebudú sa kašľať a nebudú špekulovať okolo toho. A potom vlastne tá naša mocenská garnitúra politická, ktorá povie, aha, tak títo ľudia naozaj toľko zozbierali, tak to je vážne, tak s týmto sa môžeme oprať o hlas ľudu a použiť ho naozaj aj pre jednanie s Bruselom. Bodka. Stačí to takto? Mhm. Niekde tu, to, to, čo mám, ako tú verziu pošlem, ale tak sú tu ešte aj ľudia, ktorí majú ešte bližšie týmto referendovým záležitostiam a petíciám dobre дай pesničku.
3: песничку.
4: po nie já volám na tvoju svůj těň. Už to tam máte, jak napáš. Jara, a je to škáram světí pravdou.
0: som si povedne myslel, že to je trošku taká veselšia, bezstarostnejšia pesnička, ale ona zapadá do toho, že úsvit môj, no vec chceme, aby aj to naše polnohospodárstvo, trošku to takto previažem takým kom, kom, komunikačným mostíkom, bolo takým úsvitom, z ktorého by sa národná, slovenské národné hospodárstvo, slovenská národná ekonomika mohla štartovať. Lebo už tu naozaj toho moc vlastného nemáme a tá pôda Dovolte mi teda, keď bola predtým ako taká tá poznámka, ten mail len zareagovať, že ja som bol účastníkom tej prvej celoslovenskej konferencie o záchrane pôdy a teda bolo tam to vyhlásenie, že my účastníci konferencie vyzývame štátne orgány, aby zastavili predaj pôdy a teda ako neumožnili schvaľovací proces tomu zákonu o predaji pôdy ktorý je teda vraj štandardne v Európskej únii. A už to niekto veľmi ako polopatisticky vysvetľoval, že ono je to krásne, pretože v tých starých krajinách samozrejme vedia o tom, že žiadny slovenský rolník, chudobný na hranici ako vôbec prežitia, si nekúpi pôdu ani v Nemecku, ani vo Francúzsku, v Dánsku dokonca nemôže. Ale za to dánsky rolník a nemecký rolník si kľudne kúpi slovenskú pôdu, a dokonca prečo by ju kupoval taký, keď sú tu Monsanto a ďalšie tie veľké koncerny, ktoré majú peňazí, ktoré ako to naozaj ovládnu neskutočným spôsobom. No ale nechcem pokračovať až tak v tejto téme. Stačilo, že aj tá pesnička mala byť teda také, že áno, ten základ dnes naozaj môžeme považovať a nechytajte ma za slovička, keď poviem, považujem aj ja, že naozaj polnohospodárstvo a potravinárstvo je tým základom, z ktorého sa môže rozhýbať ten bod, od ktorého sa môže odvinúť celá národohospodárska politika ten, ten štár toho komplexu Slovenskej republiky. No a k tomu už len teda dodám toľko, že ono je to naozaj tak, že nik nebráni, aby mimo nejakej pracovnej doby ľudia ako odborníci sa nemohli združovať do rôznych takýchto zaujímavých krúžkov, odborných združení na báze občianských spolkov a združení a tak ďalej, a aby nezačali fiktívne organizovať takýto národohospodársky mobilizačný plán po svojej stránke odbornosti. To nie je o tom, že máme demokraciu, to je o tom, že budeme ešte hodne dlho neškodní v úvodzovkách, oproti tým bankám a tým zahraničným subjektom a dokonca aj pro, oproti vláde, pretože veď oni povedaná, no, tak oni sú tam jak tí husiti, tam proste nič nemajú, majú nejaké cepy, s tými sa nám vyhrážajú, ale my tu máme tú silu, my máme tu tých rytierov, ťažkodencov, my máme tie investície, to bohatstvo. Len niekde už treba začať. Roky, rokuce plynuli s tým, že vždy sa hovorilo, niečo musíme urobiť, Prešlo 27 rokov a už ideme až do podstaty. A vyzerá to naozaj tak, že niečo sa s Európou deje a nás to môže naozaj zachytiť ako nepripravených. No tak skúsme sa pripravovať. Predstavte si teda polnohospodárov ako na úrovni tých 8 krajov a 79 okresov. To je dohromady koľko? 88 bodov, 88 buniek 88 kancelárií alebo proste ľudí, ktorí sa dokážu stretávať nejako a takto, keď začnú naozaj mapovať a pripravovať organizačné zázemie a doslova takú tú záložnú štruktúru si začnú plánovať pre rozvoj domácej rastlinnej a živočnešnej prvovýroby. Veď nikto nechce, aby mladý farmár dneska obetoval celý svoj doterajší prosperujúci alebo ako začínajúci podnik tomu, že to vloží do rúk nejakému národnému hospodárstvu alebo dokonca nejaké družstvo, napriek tomu, že si myslím, že tie družstva nie sú dneska tými družstvami kolektívneho vlastníctva, ale aby také celé družstvo sa odovzdalo nejak do rúk nejakému riadeniu nejakých takýchto, ale je dobré spolupracovať a je dobre definovať si, čo potrebujeme, čo chceme a ako to chceme rozvíjať. No a teraz si predstavte, že taká záložná štruktúra pre rozvoj domácej, rastlinnej živočišnej prvovýroby a prepojenie na spracovateľský potravinársky priemysel sa vytvorí, nájde prepojenie na tvorcov, nástrojov, strojov a zariadení pre potravinárstvo. Bolo to také zaujímavé, že ja som tak provokačne na tej prvej celoslovenskej konferencii sa pýtal tých zúčastnených, že nech spustia zdvihnúť ruky, že... Či ešte niekto pozná a vie o nejakých slovenských výrobcoch tých rôznych polnohospodárských strojov a nástrojov a tak ďalej. No nie sú. Ono sa to tu vyrába na Slovensku, ale to sú nemecké firmy, to sú také, onaké firmy, zahraničný kapitál, zahraniční investory. A čo s tým narobiť? Jedine, že znárodniť, ale to je, to je úplne iná otázka, to je úplne iná oblasť, do ktorej nechcem naozaj ísť. A my sme pritom boli v Československu natoľko vyspelé hospodárske, nejak to musím pomerovať, národné hospodárstvo, hospodársky komplex, že ja som bol, a to som skutočne nie svetkom, ale aktérom toho, že my sme dokázali všetky takéto komplexy pripraviť na predaj, teda ako to, to bol projekt, a plus teda ako dodávky všetkého, čo bolo potrebné, ako určitý celý ucelený agrokomplex pre vtedy sovietský zväz, to boli roky 83, 84, keď teda Technopol, podnik pre zahraničný obchod. Ja som tam bol ako človek, ktorý sa dostal až do Estonskej sovietskej republiky, kde sa na celom veľkom okrese pripravoval projekt veľkého agrokomplexu so všetkým od nástrojárny, traktorovej stanice, celého IRD, teda takého toho, myslím, kravínkem, mesokombinát, mliekokombinát, všetky takéto veci, až po detskú škôlku a detské jasle a rodinné domy a všetko. Toto sme my dokázali. Toto dneska nedokážeme. Čiže to si musíme začať pripravovať. No a keď som s týmto začal, to všetko vlastne je naozaj v tej náväznosti na potrebné stavebné úpravy, novú výstavbu, napojenie na elektrovodou, infraštruktúru, napojenie na cestnú, dopravnú inštraktúru, infraštruktúru, všetky takéto veci, logistiku. Takže máme na to, a najvyšší čas je pripravovať takú mobilizačnú schému, také zázemie na deň, keď to naozaj môže rachnúť. To rachnúť je, čo to znamená. No naozaj v podstate nastanú obrovské finančné problémy. Buď buchne inflácia, alebo sa z tej deflácie stane niečo mimoriadné v rámci mien. Viete si predstaviť, že povedzme naozaj e, taký, také euro klesne k doláru, čiže, čo či ja viem, za jedno euro e, alebo za jeden dolár budú e, dve eura a povedzme rubel vyskočí až tak ďalej. Že, to si ani neviem predstaviť, vedľa nedávno bolo, že 1 euro je 35 rublov, už aj to je dneska rozprávka. Ale kedysi dávno bolo... Áno, je, dobre, už kedysi dávno bolo, že ešte keď bola koruna, tak 10 korún bol jeden rubel, čiže tak bol rubel silný a teraz je tu čínsky juan a podobne. Keď toto všetko nastane, keď nastane naozaj taký ten ekonomický rozvrat v rámci Európskej únie, no tak my naozaj musíme byť pripravení. Ten bloger ktorý ešte ako mi dal tú myšlenku, že budeme hľadovať, nebudeme mať čo vyrábať, rachnú veľké obchodné siete, alebo nastanú totálne poruchy v zásobovaní. No v tej chvíli v podstate takýto plán B treba vybrať, mobilizačný, dať na stôl, ustanoviť organizátorov a rozbehnúť to. To je jediné, čo nám zostáva. No a dokončím ešte a potom už bude ten mailík. Si vážim, ďakujem, že ste poslali. A zas. zase, ak to už vláda má, povedzme, takéto nejaké mobilizačné prípravy, tak von s tým. Ja neviem, na čo čakáme. To je zase taká tá vec takého tajnostkárstva. Dneska už nemáme čo tajiť. My sme, nie že zlikvidovali armádu, my sme odtajnili všetko, čo ešte naši dedovia a odcovia budovali a skrývali ako Československá republika. Tu už nemáte nič čo utajovať, pretože nielen, že Google vám vidí až do zadku škare do povedané alebo do žalúdka, ale keď, ako viete, dneska, keď každý americký vojak tam zamlákov, vďaka tým Herkulesom, čo tu polietávali a ovládali alebo mapovali Slovensko, ovláda topografiu slovenských dolín a vrchov. Naozaj, ak vám teda ako pozor až do Taniera cez Google, tak ako čo chceme utajovať, aké mobilizačné zázemia, ak to vláda má, to nie, je, že ja vyzývam, ale proste inšpirujem ľudí, aby sa zaujímali o to, ako má vláda pripravené všetky takéto mobilizačné opatrenia na ten deň, keď bude zle. Lebo ako niečo nám môže hovoriť, že pripravujú sa tie potravinové balíčky. A teraz je otázka, je to iba naozaj takéto rozšafné toto, že budeme rozházovať potravinové balíčky chudobným, alebo je to kompenzácia, aby ľudia držali hubu a, a neuvedomovali si, že už sme na tom nejako takto zle hospodársky, alebo čo to je? Alebo je to súčasť nejakej mobilizačnej schémy? Čiže o to ide, toto sú takéto veci. No dajme ten mail a potom pôjdeme ďalej.
1: Dobrý deň, zaujímal by ma váš názor na ekologicky udržateľný prevratný spôsob automatickej produkcie biozeleniny pri malom Dunaji, pri Veľkom Šure, podľa vynálezcov jánom Šlinským patentovaného agrokruhu stroja s, remenom, s ramenom ktorý obráva zem aj v noci. Približne kilometrovej dlhej špiralovej hriadke. Zelenina je vo vynikajúcej kvalite. Domáca výroba nedochádza k degenerácii pôdy. Vynález sa dá kúpiť. Je vhodný na malé farmy pri veľmi malej spotrebe elektrickej energie. Vynález dotovala aj firma Toyota.
0: No, nie som rád takéto reklame, <laughs> lebo to bola reklama, musím to takto povedať, keby som bol vedel, tak tento mail nedám. Ale keď už je vonku, tak takto si to vypočujte odo mňa. prvé nepoznám, nemôžem hodnotiť. To by bolo to najľahšie, čo človek povie. Na druhej strane, ja som počul o tomto pánovi a o tomto jeho vynáleze trošku také, no povedzme, nie moc pekné reči, že je to skoro ako z takej tej dielne, ako je projekt Venus a podobné veci, čiže trošku taká nejaká čudná ekologická e, geostratégia a podobne. Čiže hneď k tomu mám nedôveru, lebo to nevychádza z našich zdrojov. A po tretie, prepačte, na čo my potrebujeme v tej úrodnej časti Slovenska pri tom šúre takéto veci? Ako, veď tie skutočne fungujú a patria niekde tam do e, Emirátov do Bruneja, do tých sultanátov, pretože áno, tam to niekde začalo a tam je to veľmi dobre, keď v tej púšti porobia proste takéto rôzne hydroponické a takéto nejaké kruhové a šelijaké podobné polievania a takéto veci, ale ako viete, to je, mne, mne to prípada hneď až trošku také nemorálne, lebo to je asi niečo podobné, že my sme tu na Slovensku, e, my tu máme svoje dievčatá, svoje ženy, nám sa páčia a potom niekde povie zaujímalo by vás, keby som tie Marilyn Monroe z tej, z tej Ameriky prišli a ako tie krásne prsnatky a blondiatky a tak ďalej. No čo by sme na to povedali? Prepačte, že sa k tomu staviam tak negatívne, ale reagujem iba negatívne na to, že keby som bol vedel, že mail je tohoto znenia, tak proste poviem, že nie, ďakujem, to si neprosím prečítať. A na druhej strane, keď už to zaznelo, tak trošku sa musím k tomu takto vyjadriť. Viete, mnohé, mnohé veci dneska sú za prvé vlezlé a za druhé neadekvátne pre Slovensko. Týmto končím asi, lebo to je, to je presne o tom. Takže fajn, ďakujem pekne za mail a jediné poučenie z toho mám, že budem sa vždy musieť pozrieť, o čom ten mail je. Ďakujem pekne. No ale čo pokračovať ďalej, pretože nechcel som úplne až tak zhodiť všetky tieto veci, a napríklad kľudne poviem áno, hydroponiou a takýmito vecami sa zaujímajú ľudia, ale už ako východisko z toho, že už nebude pôda, že tou hydroponiou a takými kruhovými pestovateľskými nejakými vecami sa budú zaoberať, keď budú na hore na tom, v 66. poschodí mrakodrapu si niečo dopestovávať tamto bytové spoločenstvo, alebo ja neviem, ako to názvať, neblbnite ľudia. Krok späť, to, to, to ešte nie. Práve preto bojujeme o tú pôdu, aby sme tieto veci nemuseli. Toľko asi zatiaľ. No a vrátim sa náspäť k tomu, čo sme teda hovorili, aj o tom plánovaní. Tak pozrite sa, no, o 10 rokov bude zo mňa dementný starec možno si te svoje hydroponické ako ekologické biozeleniny budete pestovať, tak či tak, toho sa nebojte s tým, ako my už ako generácia moc neurobíme, len je to zbytočné. Zatiaľ je to v podstate predčasné a otázka znie, koľko by to stálo. Či to naozaj nie je iba na tom, že Brunej si to môže dovoliť, Slovensko nie. No, v tom ďalšom a vidíte, chcel som aj niečo o tom proaktívnom povedať, takže tam, tam som chcel ešte uviesť túto vec, kde mi to ušlo, že ja som bol vždy kritikom, no, teraz sa mi to zavralo, takže ešte raz o to kritikom niektorých našich predstaviteľov, aj keď povedzme boli zľava, a mnou kritizovaná pani Brigita Šmegnerová uviedla, to myslím, že bolo v pravde, že niečo nie je v poriadku a treba sa mať na pozore. A uviedla to v súvislosti so zmluvou TTIP. Tam som to chcel, áno, toto je to, čo som chcel otvoriť. Mne to prípada presne to neadekvátne. Telefón? Tak dobre, dáme telefon.
1: Pekný večer, dobre, nech sa páči
0: pri
4: telepráne Štefán z Dunajskej úrej. Ja som toho a aj si vážim veľmi pána, pána Zajaca Vaňku, ale toto sú podľa mňa, čo teraz rozprával, také informácie z druhej ruky.
0: No vedia mám, máte Lebo... informácie z druhej ruky, ale prepačte Lebo... mi, musím zareagovať Štefan, že e, toto nie je práve dnes relácia o ekológii a ja o pánu
4: ja len ste to nejak
0: dali, umiešali úplne veci, čo spolu ale nemienim sa o baviť, prepačte mi naozaj. Naozaj sa nemienim o tom baviť. Súhlasíte sa mnou?
1: Sú tu relácie, kam to môžete Súhlasí, sa to a potom sa k tomu. Nie,
0: nie, nie sa. Ďakujem vám za záujem. Nie, o tomto sa nemienim Ďakujem. baviť. Dopočujte ja. Je mi ľúto, no. V podstate sú to veci, ktoré patria do inej relácie. Nehnevajte sa. Celkom vážne. A keď sme začali tou pani Brigitou Šmegnerovou a tým, že teda dala naozaj trošku ako taký svoj názor na zmluvu TTIP, vidíte, aj ona mení trošku svoje názory, tak aspoň Kuštík z toho prečítam. Bolo to v pravde, že Európska únia je nepoučiteľná, človek nemusí byť ani antiglobalistom či advokátom protekcionizmu, aby bol v strehu. Po vypočutí si správy, že ministri obchodu G20 krajín sa na minulotýždňovej schvocky, a to bolo myslím, že 18. júla v Šangaji, dohodli na deviatich kľúčových princípoch, ako zlepšiť prostredie pre globálnych investorov. A, a tak ďalej sú tam nejaké takéto, podľa čínskeho ministra obchodu by sa tým znížili náklady svetového obchodu o 15 A teraz sa mi to ako páčilo, že ak si ich zobrala ona na paškál, Teraz mi prepáčte, že naozaj ju budem možno ako citovať alebo čítať z tohto článku z pravdy, pretože ja sa s týmto názorom stotožňujem a možno to napojím ešte aj na to, čo chcel Štefan vedieť. Odhaduje sa, že existuje viac ako 1300 bilaterálnych dohôd štátov o ochrane investícií, Neprak- neprekvapuje preto snaha nahradiť tieto dohody jednou globálnou dohodou. Táto snaha nie je nová, Naposledy sa takúto dohodu pod názvom Multilaterálna investičná dohoda MII, čiže MIA, pokusila pripraviť Organizácia pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj, čiže OECD. Rokovania o nej sa začali v maji 1995 a podľa programu sa ich úspešné ukončenie očakávalo v polovici roka 1997. Proti dohode sa však skoordinovalo občanské hnutie, ktoré poprvýkrát v histórii nadobudlo globálne rozmery Argumentovalo, že by táto zmluva ohrozila práva zamestnancov, environmentálne normy a ľudské práva a v záujme lákať investorov by naštartovala preteky ku dnu. Pod tlakom tejto kritiky 3. decembra 1998 OECD ohlásila, že rokovania o tej zmluve MIA sa skončili a skončili sa neúspechom. No a to je to, že akože jedna z ešte nedotknutých, ale veľmi atakovaných oblastí hospodárstva je práve tá ekológia a ekologické hospodárstvo. A Štefan mi prepáči, že som to takto zastavil a stopol, pretože nič sa nedá robiť. Ja poznám povedzme naozaj všetky tie pestovateľské farmy a všetky tie ekologické agrofarmy týchto sultánátoch a nakoniec aj v Sáudskej Arábii, ale Štefan, vedomte si jednu vec, to je nehorázne drahé. A, a čo sme sa zbláznili my, čo keď zasadíme sem do zeme jedno semienko, že nám vyraste celý strom, budeme hľadať hydroponické, šetrné pestovanie a tak ďalej. No nehnevajte sa, na to tie naše milióny nemáme. Takže to uzavorem s tým, a vidíte, nechciac, pretože ste mi nahrali tou svojou poznámkou a tým mailom k tomu, že to som ešte ani nevedel, že to takto budem musieť alebo budem môcť spojiť, že Šmegnerová presne na to dávala, že sú tu momentálne tlaky z týchto všetkých obchodných medzinárodných organizácií a z týchto umluv, ktoré pretláčajú, už lobujú títo veľkí globálni investory a ide to doslova do každej krajiny s tým, že toto musíte robiť, pretože my z toho chceme mať zisky, v úvozovkách povedané. No a ona tu uvádza potom aj TTIP a tak ďalej. Napríklad pri rokovaniach o kanadskej zmluve CETA, píše pani Smegnerová, preberala Európska únia iniciatívu a tlačila partnerov do čo najrychlejšej liberalizácie, bez ohľadu na dôsledky, nie je pravda, že liberalizácia je výhodná pre každého, produkuje výťazov a porazených, z je to tak, že výťazy tvoria symbolické 1%, ktoré sa o výhody nie je ochotné deliť so zvyšnými 99%. No ja to považujem za také obrátenie sa pani Brigity Šmegnerovej, bývalej ministerky financií ale klobúk dolu tým, že to teda takto dala do správ. Ja si myslím, že ona už natoľko dôchodkyňa, že nemieni kandidovať ani za prezidenta, ani za predsedu vlády Slovenskej republiky, ale možno je len úprimná. A v tejto úprimnosti je to naozaj tak, že upozorňuje, že o toto ide potom aj pri ratifikácii zmluvy TTIP, že tá by sa dostala z ruk národných vlád na európsku úroveň a tu by sme zažívali presne to, ja viem, Štefan ma nebude rád, mať rád, ale ja to použijem, že by nám tieto medzinárodné monopóly a, a korporácie vnúcovali svoj spôsob pestovania a svoj spôsob udržiavania životného prostredia, ktorý by nás vyšiel veľmi, veľmi draho. O to ide. A tu je to bodka, pretože my predsa v tejto chvíli máme na to, aby sme si sami naše hospodárstvo vytvorili a nie za naozaj drahé investície, ale za to, čo my tu dokážeme a so zdrojami, ktoré tu máme. Čiže my nepotrebujeme v tejto chvíli tú hydropóniu a toto pestovanie. Prepačte mi. Je nejaký mel ďalší? No by som mal čítať potom. Keď už som teda povedal, že nie. V pohode. No, nechciať skúzlo nechceného, že som to takto ako aj trošku použil. A ja som sa chcel práve pochváliť tým, že pozor, pretože ešte sa dejú ďalšie veci. E, za to som hovoril aj o tejto informácii pani Šmegnerovej, že môže ísť naozaj o to, že nám budú tieto nadnárodné korporácie, globálne korporácie vnúcovať svoj spôsob produkcie a svoj spôsob ochrany životného prostredia a všetkých týchto vecí a tu sa máme čím brániť. Ja ešte skúsim uspokojiť vás, že ako to, čo bolo v definované. Áno, no tak toto je ono z tej celoštátnej konferencie o proteste proti predaju pôdy. V oblasti výživy, citujem z toho článku 1, v oblasti výživy obyvateľstva to už dnes znamená jednoznačné spoliehanie sa na dovoz potravy a poľnohospodárskych produktov v rastlinnej, živočíšnej, ovoľcinoárno-zeleninárskej prvovýrobe. Zatiaľ, čo slovenskí mali farmári a súkromné hospodáriaci roľníci ako aj polnohospodárske družstva pre nevýhodne vyrokované vstupné podmienky Slovenska do Európskej únie trpia kapitálovú podvyživu a minimálnymi dotáciami do polnohospodárstva a na potravinovú výrobu, vnútroeurópska konkurencia, ktorá nepozná vplyvom integrácie EU hranice, používa hlavne v starých členských krajinách výsady lepších dotácií s možnosťami lepších kapitálových požičiek a odbytových možností. No a prečo som to tam zase uvádzal, že my momentálne ešte stále máme na to, aby sme dokázali len vlastnými opatreniami a vlastnou produkciou zabezpečiť náš vlastný národo-hospodársky komplex. Len do toho netreba vnášať chaos. Ehm, tak, ako predpokladám, že prvé výrobné e, fabriky a prvé výrobné kapacity pre výrobu potravinárskeho strojarstva, poľnohospodárskeho strojarstva nebudú plne automatizované ako vo Volkswagene. Takisto nezačneme tým, že začneme pestovať hydroponickú, ekologickú zeleninu, ale že ju proste jednoducho položíme do zeme, do slovenskej úrodnej zeme a z toho niečo vypestujeme. Štefan, neuveriteľne ste mi pomohol Mojimi príkladmi, za to vám pekne ďakujem. Budem pokračovať ďalej, už len v tom, že kam by sa to teda malo smerovať po jednotlivých možno rokoch. Nebudem hovoriť potom už geopolitické súvislosti, ale Slovensko musí vedieť vždy zareagovať na vonkajšie deje vzhľadom na tú otvorenosť ekonomiky, ako máme a previazanosť s inými ekonomikami. A tu by sa to malo prejaviť náplno. V tej futurologickej štúdii som dával JAR 2017. No, môžeme predpokladať preklopenie sa deflácie na nejaký inflačný výbuch. V tom blogu jednom dal Marian Vitkovič dokonca, že ani nie výbuch, ale proste ten krach tých finančných deflačných snách bude dokonca skôr, možno už koncom leta, alebo nevydrží to ani do začiatku novembra. Či ma trošku prekvapilo, lebo vidíte, my sme tu dávali až nejakú JAR 2017, nastane rozpad eurozóny, poruchy v menách, poruchy v zásobovaní a tak ďalej. A tu niekde v tejto situácii, preto hovorím ten termín JAR 2017, Budeme musieť byť pripravení. Ja neviem kdo. Dnes to ako nedokážem povedať, lebo nie som v žiadnych politických štruktúrach. Možno to bude naozaj vláda Slovenskej republiky, ktorá si predsa len povie a týchto ľudí si povoláme a jednoducho dáme im priestor, aby nám povedali. Lebo naši poradcovia zlyhali. A veď áno, tí momentálni poradcovia sú síce vysoko a dobre platení, ale sú stále v tých reaktívnych rozhodnutiach, nie v tých proaktívnych. Toto, čo je, je už proaktívne. No alebo proste sa toho ujmú nejaké politické síly, alebo dokonca sa toho ujmú občianske síly, čo by bolo úplne krásne. Že naozaj by nejaké občianské združenia vystúpili s tým, že my to vieme, my to môžeme, rýchle nejaké naozaj referenda a podobné veci a ide sa do toho. Tým pádom by došlo k tomu, že už v roku 2017 by sa Slovensko rozhodlo uskutočniť naplno ten svoj plán B, tak ako sme to tu definovali, že by bola slovenská spoločnosť na to už aj mediálne pripravovaná. Rozvinuli by sa tie centra pre národo tvorbu, minulý, teda v tej minulej relácii som niečo hovoril o tých klástroch, že ako by to malo byť ale použijem ešte aj niečo iné. Keď som objasňoval klastre, nájdete si to v 35 relácii, teraz len dodám, že takéto hospodárske okruhy, e, vertikálne aj horizontálne, mali predsa Japonci, a už som to tiež spomínal niekde, e, v reláciách ekonomické demokracie, v podobe toho, že sa to nazývalo Keirecu a Zajbacu. Boli to firmy, ktoré si vzájomne odoberali a dodávali v rámci tých reťazcov svoje výrobky a financovalo sa to zvnútra ekonomiky. To znamená, že to nie je nič takého, čo by bolo v science fiction, čo by sme my nedokázali. Že by sa rozvinuli finančné a rozvojové odborové strediska podľa jednotlivých odborov výroby a technológií, že by začali nejaké koordinácie, mobilizačné bilancie výroby a dodávok a jednoducho každý ekonom na úrovni stredného manažmentu dnes v podnikoch vie bilancovať vie skutočne narábať s týmito číslami a vie to uskutočniť. No a takto urobený mobilizačný národohospodársky plán, ja ho dávam zatiaľ do úvodzoviek, by bol už schválený na úrovni republiky. Vláda by mala mať možnosť zo štátneho rozpočtu, z verejných financií, teda pridelovať rezortom zdroje na jeho naplnenie. To už by bola tá úplne skoro až záverečná cesta. A k tomu teda toľko z oblasti hospodárstva, potom sú tam opatrenia naozaj, ktoré sa týkajú hospodárstva, ale už skôr z takéhoto hľadiska vonkajšieho a vnútorného prostredia, to znamená Národná banka Slovenska, ktorá dnes existuje, je krásna, vysoká budova v Bratislave. skutočne momentálne má iba dozor nad finančným trhom, ale potom by prevzala naozaj tú funkciu emisnej banky znova, v rovnakom čase toho zavedenia plánu B a v tom dni D by sa menilo, menilo euro na slovenské koruny v nejakom dohodnutom kurze. Samozrejme, že pre naivkov odpoviem, že to je už dneska odskúšané, boli by zablokované bankové prevody. Všimnite si, čo sa stalo na Cypre. Na hraniciach je colná finančná stráž, ktorá nepustí ani myš. Ináč sa smejem, pretože prenikla taká tá správa, že greckí colníci majú už vycvičených alebo cvičia psov, ktorí vyňuchajú akúkoľvek hotovosť. Čiže tam sa tiež obávali toho, že zrejme dojde k úniku kapitálu tých hotovostí, kde... Zase použijem toho Mariana Vitkoviča, on predpokladá nejaké ťažké miliardy, ktoré ešte majú v eurách. Proste nie ľudia, ale proste určité skupiny určitých príjmových obyvateľov alebo rezidentov v Grécku, možno aj výrobných a podnikateľských uložené, takže toto všetko by bolo nutné ochrániť. Než bude... Je to mail? Áno, dobre, ale už dokončím toto. Tá medzinárodná obchodná komisia zložená z týchto ľudí, z týchto ministerstiev, môže vyhlásiť tým pádom sexit. Ja sa držím stále toho slova sexit ako je to také príťažlivé slovičko. A možno to už bude iba cez vykopnuté dvere Európskej únie, ale budeme musieť samozrejme formálne niečo urobiť, aby nám ostatní uverili, že ideme do slovenskej koruny a že končíme teda s Európskou úniou, v tom čase, keď by už bola Európska únia dostatočne rozvalená. Len takú malú skoro až takú štricátsku poznámku, Pardon, prečo a prečo nie slovexit, lebo začalo sa na Facebooku zmáhať slovo slovexit? Priatelia, rozoberte si to slovo slovexit. Berte ten medzinárodný jazyk angličtinu a jej prezentáciu, že slov rovná sa pomaly, exit je odchod. Čiže to vážne chceme svetu oznámiť, že budeme pomaly umierať? Ako slovexit, pomalé umieranie. To vážne myslíte? Príťažný veľšie slovo je sexy, to bude znieť aj trošku tak, že to dajú do všetkých médií, keď už by sme chceli byť až takýto. No a úplne záver, to sa týka už tých finančných a obchodných záležitostí. Tým pádom by tá skupina, ktorá pracovala na obchodných vzťahoch a kontaktoch s Euráziou, s azijskými krajinami, teda s mimo Európskej únie krajinami, Mohla celkom otvorene oficiálne začať rokovať s jednotlivými krajinami a v podstate zvládnuť aj nejaké to rokovanie s hlavnými centrálami zahraničných investorov o spoločnom podnikaní alebo prevzatí tých podnikov, ktoré sú na Slovensku. Nie je to žiadna fantasmagória, my sme to v rámci našej histórie zažili už 4 krát, ak sa nemýlim. Prvý raz pri vzniku Československej republiky, druhý raz v 39., tretí raz v 44., štvrtý raz v 89., dobre, tak, tak sa na tom dohodníme. Čiže to sú tie veci. Tuto končím. Nechcem ďalej pokračovať, dúfam, že to bolo dostatočne inšpiratívne a No risknem to, ale tak ideme do záveru, pokiaľ to nepíše štefan zase také trošku ako nahnevacie, tak prečítajme ten mail.
1: Počúvate rozhlas a televíziu a čítate dennú tlač. A tam hovoria, že sa pánom v uvozovkách z Európskej únie nepáči, že väčšina občanov na Slovensku zatiaľ vlastní svoj vlastný byt alebo rodinný dom. Že u nich si väčšina ľudí byty prenajíma. Ja však hovorím... Nech si páni z Európskej únie predajú ich vlastné byty a budem od nich od zajtra vybrať nájomné. Ak sa im to nepáči, tak mi sa nepáči, čo chcú oni. A ešte tie hlúpe reči našich predstaviteľov a novinárov, že štát je zlý vlastník. To je totálna hlúposť. Veď štát je náš otec, alebo starý otec. A ten predsa nepovie: Pán Hronský, dávam vám, predám vám za pár eur byt mojich synov. A vy začnite od neho od zajtra vyberať nájomné. A keď pridete o prácu, tak ho zbytu vyhoďte. To iba naši politici a samozrejme i úradníci sú predajné šlapky.
0: Dobre, všetko, hej?
1: No ešte tu je taký dodatok. Keď sa pozrite, ozval sa vám niekto napríklad z ministerstva polnohospodárstva či podhospodárstva či ministerstva životného prostredia?
0: No pre nich dnes sme zaujímaví, začnem od konca pretože oni majú svoje problémy a svoje veci a svoje záležitosti. A ono to bude zatiaľ tak, pokiaľ skutočne sa neprevalí tá letná letargia do horúcej jesene, keď naozaj polnohospodári výdu, do Bratislavy pred vládu alebo proste začnú blokovať cesty. No a teraz mi už naozaj môžu ubližiť nejakí tí ľudia, ktorí povedia, že vy ste to začali, vy ste to tam oznámili. A tá výzva už bola aj priamo na tej celoštátnej konferencii, Za druhé, to, čo hovoríte o štátu, idem odzadu, že štát, áno, to už sa prevalilo, že to bola taká tá naozaj manipulatívna floskula, pretože štát, to sme skutočne my, a keďže my sme odovzdali našu moc do rúk politikom, áno, ja viem, do rúk politikom, tak v podstate štát bol taký, akí boli politici. Čiže povedzme si úprimne, keď niekto ešte vykrikne, že štát je zlý hospodár, tak ho označte, to bol ten, to bol Zurinda, to bol Mikloš a to boli tí, ktorí boli tí zlí hospodári. My hospodáriť vieme. Tretie bolo tie byty a také veci. No viete, je to jedna z veľmi dobrých záležitostí, že popri tom všetkom, čo nastalo zlé, ale tiež akože, možno by som Nový Igor Lacku nesúhlasil, že sa vlastne takto tie byty dostali do e, súkromného vlastníctva, pretože to vytvorilo niečo nezvyčajné aj v rámci Strednej Európy, nie ešte vôbec Európy. My máme asi najviac tých bytov v súkromnom vlastníctve. Akurát, že nemáme dobre rozbehnutý byt, čiže nedá sa len tak ľahko predať a kúpiť. A ľudia, keď dneska by chceli predať byt, tak by museli ísť asi bývať do stanov, pretože nemajú nejaké ďalšie. A že nám to Európska únia závidí samozrejme. To je jedno z toho, čo sa nám predsa len podarilo. Plus teda, že nie, že závide, ale chcú, aby sme boli viac zadlžení. Pretože čím viac budeme zadlžení, tým budeme menej schopní sa organizovať a tým budeme viac v takom otrockom postavení. No a keďže mi už ukázal Martin, že to je záver, ja som chcel ten záver tak trošku ukončiť tak nejak pozitívne, ešte pred pesničkou, že vlastne ide o to, že teraz, keď sme si toto takto pekne povedali, a keď som dúfam, že urobil takú inšpiráciu a takú osvetu, tak sa niekto naozaj pustí do takéhoto organizovania a takejto mobilizácie. Po mne to ovšem nechcite, ja už som naozaj v 60-ke. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste počúvali a stretneme sa zase o dva týždne. To počutia. a ďakujem aj Martinovi.